0: A przy naszym telefonie już kolejny gość, pan Robert Tomanek, wiceminister, jeżeli chodzi o resort rozwoju, pracy i technologii. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, niech pan nam powie, na jakim etapie są sprawy związane z Krajowym Planem Odbudowy. Wiemy, że są konsultacje. Co udało się ustalić? Jakie są najistotniejsze rozwiązania?
1: Konsultacje są w toku, więc trudno byłoby je w tej chwili podsumowywać. Trwają do 2 kwietnia, a do końca kwietnia plan powędruje do Brukseli, gdzie Komisja Europejska oceni go i zdecyduje, czy może go zaakceptować. Będzie na to miała dwa miesiące. W tej chwili w trakcie konsultacji spływają różnego rodzaju uwagi. Wczoraj byłem uczestnikiem czegoś zupełnie niebywałego, mianowicie wysłuchania publicznego, czyli święta demokracji, gdzie każdy mógł zapisać się i w przymiątowym wystąpieniu przedstawić swoje uwagi do dokumentu. Byłem niesamowicie zachwycony formą tego, tego wydarzenia i wnioskami, które były zgłaszane.
0: To było wysłuchanie, rozumiem, na forum Unii Europejskiej? Na jakim forum? Nie,
1: nie. nie. To było wysłuchanie nasze wewnętrzne polskie w ramach konsultacji. Takich wysłuchań będzie kilka, dlatego że cały Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, bo taka jest jego pełna nazwa, składa się z pięciu komponentów. I wczoraj pierwszy komponent, czyli komponent poświęcony odporności i konkurencyjności gospodarki, był przedmiotem tego trwającego od godziny 10 do 15 wysłuchania i zgłaszania różnego rodzaju uwag dotyczących konstrukcji tego planu, reform, jego spójności, akcentów. Natomiast jeżeli można jeszcze też dodać dla informacji słuchaczy, tych komponentów jest pięć. Kolejny to zielona energia i zmniejszanie energochłonności. Kolejny to transformacja cyfrowa potem efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. I ostatni komponent to zielona, inteligentna mobilność. A zatem w takich pięciu obszarach, nazywanych komponentami, poruszamy się, konstruując plan WART no około 60 miliardów euro łącznie z częścią pożyczkową.
0: Rozumiem, że te rozmowy trwają, już nie dużo czasu zostało, bo zostało bo zostało kilkanaście dni te organizacje, te instytucje, które zgłaszają swoje uwagi, to instytucje związane oczywiście wiadomo, że z sektorem Państwowym, ale czy sektor publiczny czy sektor prywatny także tutaj ma, ma jakiś znaczący głos, panie ministrze?
1: Tak, tak. Uwagi mogą zgłasać, zgłaszać wszyscy. Wczoraj w trakcie wysłuchania publicznego byli przedstawiciele samorządów, samorządu gospodarczego firm prywatnych, a byli też obywatele, którzy zapisali się i w ramach losowania, no bo wiadomo, że w ciągu pięciu no. godzin nie wszyscy mogli zabrać głos, ale zostali wylosowani do I Jakie są te główne bolączki?
0: Dynku. Jakie są te główne bolączki, panie ministrze? Czego najbardziej no. obawiają się obywatele czego najbardziej obawiają się samorządy?
1: Oczekiwania są oczywiście większe od możliwości. Bardzo często zapomina się, że Krajowy Plan Odbudowy jest tylko częścią całego systemu pomocowego, że przecież mamy do dyspozycji cały siedmioletni budżet unijny, który też jest w tej chwili przygotowywany. Czasami są obawy, że pieniądze zostaną podzielone w sposób identyfikowany jako niesprawiedliwy, że pojawią się wykluczenia regionalne. No oczywiście, no takie są,
0: tak. Takie są na pewno. No. Duże
1: miasta podnoszą obawy, że środki są kierowane do mniejszych miast, natomiast trzeba pamiętać o tym, że mamy właśnie umowę partnerstwa i siedmioletni budżet i jednym z warunków konstrukcji Krajowego Planu Odbudowy jest rozdzielenie środków pomiędzy te dwie sfery, czyli nie może być coś finansowane i z KPO i z umowy partnerstwa. Takim przykładem chyba bardzo jaskrawym jest kwestia zielonej mobilności. I duże miasta mówią, a dlaczego nie ma w KPO pieniędzy na transport szynowy, tylko na autobusy elektryczne? No taką propozycję na etapie konstrukcji zawarliśmy, dlatego że szyna jest bardzo kosztowna i ona ma być finansowana z umowy partnerstwa. Oczywiście konsultacje trwają, trwają dyskusje. Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej zajmuje się tymi kwestiami i próbuje połączyć różnego rodzaju sprzeczne wnioski, bo to nie jest proste, dlatego że trzeba też mieć świadomość, że plan odbudowy to jest nowy instrument unijny. Wart w całej Unii 750
0: miliardów miliardów euro. euro. Tak, tak. Ten krajowy plan, tak? Tak? tak, Jeszcze na koniec? No
1: właśnie, jeszcze, jeszcze tylko powiem w ten sposób. To jest zupełnie nowy instrument, budowany zupełnie inaczej. Nie jest to nowy plan Marszala. Plan Marszala według pieniędzy dzisiejszych to byłoby około 140 miliardów dolarów. To są piękne kwoty, to
0: są tak, duże kwoty, panie ministrze, ale to wszystko zakładając Krajowy Plan Odbudowy, zakładając, że ta odbudowa będzie potrzebna po zakończeniu pandemii, a jak na razie widzimy, że te fale są i tych Krajowych Planów Odbudowy może być dużo, dużo więcej. Kilka chwil temu rozmawiałam z Cezarem Kaźmiarczakiem, który jest prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Oni zrobili taki licznik strat lockdownowych, jeżeli chodzi o ostatni rok. Ten licznik to 34 miliardy 257 milionów 145, to rośnie w lawinowym tempie 166, 7, 8, 9, 10 tysięcy, jeżeli chodzi o te straty i apeluję do rządu, apeluję do ministerstwa, apeluję do różnych instytucji, żeby jednak odmrozić gospodarkę i ten reżim sanitarny zastosować. Jak Pan się odnosi do tych apeli? Bo te straty, jak widać, są bardzo duże.
1: Tu Nie ma rzeczywistości czarno-białej. Musimy pamiętać, że gospodarka rozwija się w miarę dobrze, że nasz przemysł przede wszystkim funkcjonuje też w miarę dobrze, natomiast epidemia ma charakter bardzo nieoczekiwany. Mamy w tej chwili pełne szpitale, zacznie za chwilę brakować respiratorów, no i rząd musi ważyć rację. Ta epidemia przenosi się drogą kropelkową, a nie, przepraszam za taką, może, może sarkazm, a nie przez czary czy morowe powietrze i opowiadanie, że odmrożenie niczego nie zmieni, że trzeba odmrozić i koniec, to jest po prostu igranie z życiem ludzkim. Szpitale są na granicy wydolności, medycy ledwo dają radę, no i niestety wszystkie kraje w Europie stosują mniejsze lub większe lockdowny, a ten polski wcale nie jest taki uciążliwy i to potwierdzają obiektywne badania, gdzie u- uczeni z Oxfordu Ale ma Pan też. Wyliczyli... Tak wyliczyli, że nasz lockdown na skali od 0 do to jest około 70-60. Czyli
0: tych danych nie to takie tych skali, Tak, tych skali jest bardzo dużo tego wszystkiego. Od tych cyfr i od tych statystyk te, też może pękać głowa, ale według wstępnego szacunku GUS PKB w 2020 roku był realnie niższy o 2,8% w porównaniu z 2019 roku i właśnie przedsiębiorcy apelują, żeby jednak rząd zwrócił uwagę na to, że dzisiaj e, mamy taką, a nie inną sytuację i w przyszłości będziemy po prostu, my musieli te długi spłacać, że nie ma nic za darmo, że te tarcze antykryzysowe, czy tak jak Pan powiedział, e, Krajowy Plan Odbudowy z tą częścią dłużną to są jednak obciążenia, które będą dla nas, dla Polaków.
1: No oczywiście. Systemy wsparcia, czyli tarcze krajowe, szacowane w tej chwili już na około 200 miliardów złotych, to jest około 9-10% produktu krajowego brutto to jest realne obciążenie dla gospodarki, ale tutaj też rząd działa w dialogu między innymi z przedsiębiorcami. Zadłużamy się po to, aby ratować potencjał wytwórczy, aby po pandemii ruszyć do przodu i też działamy w ten sposób, żeby nie spowodować lawinowego wzrostu bezrobocia. Póki co recesja w Polsce na poziomie 2,8% jest jedną z najniższych w Europie i póki co bezrobocie mamy najniższe w Europie. A zatem tutaj te działania przynoszą efekty i są zawsze sztuką pewnego kompromisu. Tutaj nie ma łatwych, prostych rozwiązań. Łatwo się recenzuje i zgłasza propozycje, natomiast rząd ponosi odpowiedzialność nie tylko za gospodarkę, ale też za, za zdrowie i życie obywateli.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Naszym gościem poranka w net był pan pan minister Robert Tomanek, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Pięknego dnia panu życzymy. Dziękuję wzajemnie, wszystkiego Wszystkiego dobrego. dobrego. A my teraz przeniesiemy się, drodzy państwo, do Turcji, a będziemy rozmawiać o ważnym i istotnym dniu, ale dzisiaj mamy też wtorek muzyczny. Muzyczny wtorek I tak to jest, że dzisiaj muzyczny wtorek to jest wtorek związany z Dniem Białoruskim. Ja już sobie tutaj wszystko otwieram i tak z Zmicjer czy Bella Ciao na znak Solidarności z Białorusią. To jest włoska pieśń o walce i wolności, chociaż różnie się o niej mówi, ale wpada w ucho.